0: La Mille, <Sage>. mulher, de Isso, Bonjour et bienvenue sur Fluência, le podcast de l'Alliance Française Brasil. Vous êtes ouvindo Entre lignes, Audiolivros em en ou português. Nós somos Dina Feldman e Lucas Coimbra do coletivo Culturas em Movimento e contaremos para vocês o repertório de contos Dar Voz ao Silêncio, Doné de Voir, Os Silence. Três histórias em português e, em seguida, em francês. Primeiro conto, Eu A. Eua era uma mulher muito misteriosa Que vivia na África do Oeste Ela tinha dois filhos gêmeos Django Oi E Djangará Ei Onde Eua ia, levava seus meninos Porque ela não tinha com quem deixar Ia para a roça, cultivar o inhame Levava os meninos Oi Ei Ia pro rio lavar roupa Levava os meninos. Oi! Ei! Ia pro mercado fazer compras. Levava os meninos. Oi! Ei! Por onde eles iam, todo mundo dizia. Lá vai Euá com seus meninos gêmeos. Certo dia, Euá foi pra floresta pegar lenha pra poder fazer fogo pra cozinhar. E levou... Oi! Ei! Os seus meninos. Juntos, os três pegaram tudo que encontraram de madeira, galho seco, tronco retorcido e fizeram um bom feixe de lenha. Quando acabaram, já era quase meio-dia. O sol estava bem em cima deles, não fazia nem sombra no chão. E os meninos começaram a ficar com fome. Ai, mãe, que fome! Calma, crianças A gente já vai para casa comer Ah, mãe, será que você pode fazer assim um inhame é, frito? Faço E, e milho assado? Faço e, 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 e cuscuz? Faço Quando eu chegar em casa, eu vou fazer um banquete para os meus gulosinhos. Eu não sei se acontece com vocês Mas sabe quando a gente tá com muita fome? Que a gente fica falando de comida e a boca até enche de água? Pois é, Euá e seus meninos começaram a falar de comida e se distraíram. E quando ela percebeu, eles estavam perdidos no meio da floresta. Euá entrava por uma trilha, saía por outra e nada de encontrar o caminho de volta para casa. Fora a fome, os meninos começaram a ficar com sede. O sol estava a pino. O céu estava azul, não tinha nenhuma nuvem anunciando chuva. Euá começou a procurar por ali um rio, uma fonte, uma nascente, um lago, mas nada. Naquela tarde, na floresta, não tinha nenhuma poça de água suja. Se Euá não desse água para os seus filhos, eles morreriam. Euá, então, abriu os braços olhou para o céu e implorou a Olorum, o Ser Supremo, que não deixasse seus filhos morrerem naquela tarde. Olorum, me dê água, Olorum. Olorum, me dê água, Olorum. Meus meninos tão com sede E Beji com sede Olorum Me dê água, Olorum E Olorum Ouviu o pedido daquela mãe Que sentada na floresta Com um filho em cada braço Chorava de cansaço De repente Os braços de Euá começaram a virar água. Os pés e as pernas de Euá começaram a virar água. O tronco, o pescoço e a cabeça. Água. Em poucos instantes, Euá. Aquela mãe maravilhosa se tornou uma fonte de água, pura e cristalina, que brotava do chão. Os meninos correram, beberam aquela água, mataram a sua sede e se salvaram. Mas eles ainda estavam perdidos na floresta. Então aquela fonte de água começou a jorrar, mais forte, e se transformou num riachinho. Os meninos foram margeando o riacho e chegaram até a porta da casa deles. Lá eles contaram para todo mundo como Euá tinha salvo suas vidas. E aquele riachinho foi ficando mais forte, mais forte, mais forte e virou um rio. O rio Euá, que até hoje corre em solo africano, banhando as plantações e matando a sede do seu povo. Euá agora é o orixá do rio que leva o seu nome. Eu Euá, a mãe maravilhosa, a mulher misteriosa que não temeu a morte. O segundo conto chama Problemas de Comunicação. Uma viúva tinha tido como herança do seu marido um bebê e um rebanho de ovelhas. Na manhã que começa a nossa história. A mulher acordou, abriu a janela e não viu as ovelhas no seu quintal. Ela pegou o bebê, amarrou com um tecido no seu corpo e foi procurar. Procurou ali, perto da sua casa, nem sinal das ovelhas. Procurou ali, pela cidade, nas outras perto das outras casas, nem sinal das ovelhas. Então ela decidiu ir até a floresta, que era perto dali. Quando ela chegou na floresta, ela viu um homem ao longe, que estava trabalhando na terra. É preciso contar para vocês que essa mulher ela era um pouco diferente. Ela era surda dos dois ouvidos. Quando ela chegou na floresta, ela começou a gesticular. Ei! Oi! O homem, como por acaso, bem nessa hora ele levantou para descansar um pouco. E ele viu aquela mulher gesticulando ao longe. Catástrofe! O homem era duas vezes mais surdo do que a mulher. Vendo a mulher gesticulando, ele entendeu que ela queria falar com ele. E ela disse, Oi, será que o senhor não viu o meu rebanho de ovelhas por aí? Hoje de manhã eu não encontrei no meu quintal. O homem entendeu que ela estava perguntando, do jeito que ela acenava, qual que era o tamanho Da terra dele. E ele, muito orgulhoso, disse... Ah, meu campo, olha, começa aqui. Depois ele vai lá para trás, dá toda aquela volta e termina lá longe. A mulher, vendo o homem gesticular daquele jeito, entendeu que ele tinha visto as ovelhas e tinha mostrado para ela o caminho que elas tinham feito. Ela agradeceu muito. Obrigada! Se eu achar o meu rebanho, eu vou lhe dar de presente a ovelha que está com a pata quebrada. O homem não entendeu nada, sorriu e ficou um pouco surpreso. Porque logo depois, a mulher começou a andar exatamente na dimensão do terreno dele. Bom, e ao longe, ela desapareceu. Depois de um tempo, a mulher voltou. Muito contente, ela tinha achado as ovelhas e ela trazia nos braços a ovelha com a pata quebrada. O senhor me ajudou a achar o meu rebanho. Olha, como eu te prometi, tá aqui, a ovelha com a pata quebrada. O homem, vendo a mulher, mostrando para ele a ovelha com a pata quebrada, ele entendeu que ela estava acusando ele de ter quebrado a pata da ovelha. E recusou, falou, não, não, minha senhora, não fui eu que quebrou a pata da sua ovelha. E ela insistiu, não, eu prometi para o senhor, pega aqui, pega esse animal. O homem começou a ficar nervoso, falou, não, 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 já disse que não sou eu. E apontou para o rebanho, pergunte para as irmãs dela quem foi que quebrou. Quando a mulher viu o homem fazendo aquele gesto, Entendeu que ele não queria a ovelha com a pata quebrada, mas sim a outra que estava com a pata boa. E aí foi a vez dela ficar nervosa. Ah, não. Não foi isso que a gente combinou. Eu combinei esse animal e é esse que eu vou dar para o senhor. Os dois estavam ficando nervosos e começaram a brigar. E antes que eles pudessem ir para a parte da violência física, um outro homem passou por ali. Catástrofe! Esse terceiro homem era três vezes mais surdo que os outros dois. Vendo aquela disputa, os dois falando ao mesmo tempo, ele entendeu que a mulher era a esposa e o marido era o homem e levou os dois para o juiz decidir aquela questão na cidade. Geralmente, nesses vilarejos, o juiz é o homem mais velho, porque é quem sabe mais. Então o juiz arrumou ali, colocou a mulher sentada de um lado, o homem do outro, a vila inteira, todos os habitantes vieram para ser testemunhas do julgamento e o juiz fez sinal para a mulher começar. A mulher então contou, Senhor juiz, essa manhã não achei meu rebanho ali perto da minha casa. Fui até a floresta e com a ajuda desse homem eu encontrei. Mas eu prometi para ele a ovelha como presente, que estava com a pata quebrada, e ele não aceitou. Quando ela terminou, ela sentou, desamarrou o bebê e foi dar de mamar para ele. O juiz então fez sinal para que o homem se explicasse, mas o homem já estava tão nervoso que quando ele levantou, e começou a gritar e a gesticular na direção da mulher, o bebê se assustou e começou a chorar. O juiz parou imediatamente e fez sinal para o homem sentar. Catástrofe! O juiz era quatro vezes mais surdo que os outros três. Ele entendeu que o homem era o marido e não queria se responsabilizar pela criança. Então ele decretou, o meu veredito será esse. A partir de hoje, o homem deve pagar uma pensão para a mulher e para a criança, mensalmente. Os habitantes da vila, vendo aquele julgamento tão complexo, começaram a rir. O juiz, vendo todo mundo rindo, riu. O homem que estava sendo acusado viu o juiz rindo e riu também. A mulher, por fim, acabou rindo e até o bebê, que não entendeu nada, começou a rir. O homem não sabia que naquele momento ele tinha acabado de virar pai e marido. A mulher desconhecia que ela tinha ganhado um marido e um pai para o seu filho. E nem o bebê inocente sabia que ele tinha ganhado um pai. É como se diz, às vezes a gente até fala a mesma língua e quer dizer a mesma coisa. Mas cada pessoa compreende algo completamente diferente. É o que chamamos de Problemas de Comunicação. O conto 3 é o nome. Uma vez, um vilarejo que não tinha nome. Ele nunca tinha sido apresentado para o mundo. Ninguém jamais pronunciou a palavra pela qual aquele conjunto de casas, amontoado de ruas, labirintos, de recordações, são designados ao afeto das pessoas e à bondade do Criador. Nem sequer falavam... Ah, aquele vilarejo sem nome. Porque se falassem assim, assim ele ia ser conhecido. E aí, teria um nome. E imediatamente as pessoas começaram a imaginar aquele lugar. Repleto de melancolia, de segredo, de mistério, de habitantes crepusculares. Aquele vilarejo não tinha nada diferente dos outros. Mas também não era nada parecido. Porque não tinha aquela palavra que faria se tornar uma parada segura. Um lugar, de verdade. As mulheres também daquele vilarejo não tinham filhos. Ninguém sabia por quê. Mas mesmo assim, ninguém queria sair dali. Porque era, na verdade, um belo lugar. Não faltava nada. E a luz brilhava intensamente. Um dia... Sempre tem um dia nas histórias, né? Uma jovem mulher desse conjunto de casas foi até o bosque vizinho e começou a cantar. Ninguém antes dela tinha tido a ideia de libertar, assim as melodias do seu coração. De repente, quando ela estava colhendo lenha, apanhando frutas, ela ouviu um pássaro responder ao seu canto. Ela ficou tão admirada e contente, alergueu a cabeça. Pássaro, como a sua voz é alegre e agradável, me diz seu nome e aí a gente pode cantar juntos. O pássaro voou, de galho em galho, entre as folhas trêmulas e foi se empolerar perto da mão da mulher. E ele respondeu, o meu nome mulher, o que, que você vai fazer depois que a gente tiver cantado junto? Eu vou contar para as pessoas da minha aldeia. Ah, é? E como se chama a sua aldeia? Não tem nome. Murmurou ela e abaixou a cabeça. Ah, então adivinha o meu. Zombou o pássaro, bateu as asas e ó, fugiu. A moça ficou chateada, ferida mesmo no coração. Ela pegou com raiva uma pedra e lançou no ar. Ela queria assustar o pássaro, mas ela o matou. Ele caiu na grama. Com sangue saindo do bico, deu um sobressalto e não se mexeu mais. A moça se debruçou sobre ele, gritou, agarrou o pequeno pássaro e, sem saber o que fazer, levou-lhe de volta para sua aldeia. Quando ela chegou em casa, os olhos cheios de lágrimas, ela mostrou para o marido... O homem ficou surpreso. ''Ai, mulher! Ai, mulher, você matou um laró! Um pássaro marabu! É muito grave!'' Os vizinhos começaram a chegar. ''Ai, é um laró mesmo! Olha, é um laró! Ai, esse pássaro é sagrado! Matar traz infelicidade!'' A mulher ficou mais desesperada. ''O que, que eu posso fazer?'' E ela virava a cabeça para um lado e para o outro, beijava aquele corpinho sem vida e tentava reanimar o pássaro com seus lábios que tremiam. Vamos falar com o chefe da aldeia, falou o marido. E lá foram, mulher, marido, vizinhos. Quando a moça acabou de contar tudo o que tinha acontecido, o chefe, desesperado, falou. Vamos fazer um belo funeral para paz igual à sua alma. É tudo o que a gente pode fazer. E por três dias e três noites, os habitantes do vilarejo tocaram o tambor fúnebre e dançaram em volta do pássaro marabu. Depois rezaram para que ele não guardasse rancor e não levasse para o outro mundo aquele mal que tinham feito. E assim o enterraram. Seis semanas depois, a mulher que tinha saído para cantar no bosque e acabou matando o pássaro, sentiu uma criança no seu ventre. Isso nunca tinha acontecido na aldeia. Assim que ela anunciou que estava grávida, toda sorridente, os vizinhos quiseram felicitá-la e honrar aquela jovem mulher como portadora de um milagre. Estavam com pressa, queriam satisfazer todos os desejos dela e perguntaram um depois do outro o que ela queria. Ela respondeu O pássaro marabu está enterrado aqui Eu o matei porque a nossa aldeia não tinha nome Que esse lugar onde vivemos Seja daqui em diante batizado de Laró Em sua homenagem É só isso que eu quero Muito bem, disse o chefe da aldeia E comeram, fizeram uma festa, beberam até cair e dançaram até fazer a terra tremer. Depois de um tempo, a mulher colocou um filho no mundo. E logo todas as mulheres do vilarejo ficaram grávidas. Em pouco tempo, as ruas e os bosques estavam cheios de grito de criança. Para os viajantes cansados que apareciam, já que antes ninguém nunca tinha chegado até ali e que perguntavam qual que era o nome daquele lugar, as pessoas respondiam, é Laró. Para aqueles que queriam saber por que, que o vilarejo chamava assim, eles contavam essa história que eu acabei de contar para vocês. E para aqueles que ficavam incrédulos e exigiam a verdade, costumavam dizer assim, primeiro, foi o canto de uma mulher. O canto. Provocou a pergunta, a pergunta fez surgir a morte, a morte fez germinar a vida, a vida deu ao mundo o nome. Ewa était une femme très mystérieuse qui vivait en Afrique. Elle a eu deux enfants jumeaux, Django, bonjour, et Djangara, salut. Là où Ewa est allée, elle amène ses garçons IBG car elle n'avait personne avec qui les laisser. Elle était allée au jardin pour faire pousser les nems. Elle a amené les garçons. Bonjour, salut. Elle est allée à la rivière pour laver les vêtements. Elle amenait les garçons. Bonjour Salut Elle est allée au marché faire des courses. Elle amenait les garçons. Bonjour Salut Partout, tout le monde disait. Voilà Ewa avec ses jumeaux. Un jour, Ewa est allée dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage, pour faire un feu, pour cuisiner. Et bien sûr, elle a amené ses garçons. Bonjour! Salut! Ensemble, les trois ont fait un bon paquet de bois de chauffage. Et quand ils ont eu fini, les garçons avaient faim. Ah, oh, maman, quel faim! Calmez-vous, les enfants. Rentrons à la maison et mangeons un nyam chaude. Yay Allô? Allô? Allons-nous aussi manger d'haricots? « Et aussi du maïs torréfié !»« Oui, oui, les enfants, J'ai préparé un festin pour Madame Sucrée. » Et ils étaient tellement occupés à parler de nourriture qu'ils se sont perdus dans la forêt. Le soleil était très fort et les garçons, en plus de la faim, commençaient à avoir soif. Ewa, entre par un chemin, essayé par un autre... Et elle n'avait aucun moyen de retrouver son chemin. Et elle ne pouvait pas non plus trouver d'eau. et a essayé de se guider dans la direction du soleil. Mais le soleil était haut, ne donnant aucune indication sur l'endroit où se trouvait le village. Les garçons n'arrêtaient pas de se plaindre. Ils n'avaient plus la force de marcher. Et a... Chercha une rivière, une fontaine, une source, mais rien, pas même une flaque d'eau salée. Si Ewa ne donnait pas d'eau do à ses enfants, ils mourraient. Ewa ouvrit alors les bras, regarda le ciel et supplia à l'être suprême, de ne pas laisser ses enfants mourir de soif. Donnez-moi des loups. Oloroum, donnez-moi des loups. De Mes garçons ont tellement soif, et à soif. Mes garçons ont tellement soif, et à soif. Olorun, donnez-moi de l'eau. » Olorun entendit l'appel de cette mère qui, assise dans la forêt avec un fils dans chaque bras, pleuré de fatigue. Soudain, ses bras ont commencé à se transformer en eau tout comme son corps et sa tête. En quelques instants, Ewa, cette merveilleuse mer, devant une source d'eau pure et cristalline qui jaillit du sol. Alors les garçons commencé à boire de l'eau. On entenchait leur soif et se sont rétablis. Mais ils étaient toujours perdus, alors cette fontaine a commencé à jaillir plus fort et est devenu un ruisseau qui a traversé toute la forêt jusqu'à ce qu'il atteignent les villages. Les garçons ont donc suivi les cours du courant et ont réussi à rentrer chez eux. Et là, ils ont raconté à tout le monde ce qui était arrivé à leur mère. Et le ruisseau est devenu plus fort, plus fort, plus fort, et est transformé en une belle rivière qui coule toujours sur le sol africain, la rivière Ewa. Cela apaise la soif des gens et arrose les récoltes. Ewa est maintenant le richard de la rivière qui porte son nom. Ewa, le mystérieux, c'est lui qui ne craint pas la mort. Parole des sourds Une femme avait eu pour héritage de son mari un bébé et des moutons. Comme disent les enfants en Afrique, cette femme est née avec une peine technique, c'est-à-dire qu'elle était sourde de ses deux oreilles. Tout commence ainsi. Un matin, elle se réveille et constate l'absence des moutons dans sa cour. Elle porte son bébé sur le dos, va à la recherche de ses moutons, elle fait le tour des maisons. Pas de traces de moutons. Elle fait le tour du village. Pas de traces de moutons. Alors, elle décide d'aller les chercher dans la brousse. Elle rentre dans la brousse, elle marche sur le sentier et à un moment, elle voit un homme, le dos courbé, qui travaille dans son champ. Elle s'arrête et appelle le monsieur. Ohé! Ohé! Elle crie fort. Et comme par hasard, le monsieur se relève et voit au loin une dame qui fait des gestes. Et la femme lui parle. « S'il vous plaît, vous n'aurez pas vu mes moutons par là Si jamais vous m'aidez à les retrouver, je vous offrirai les moutons qui a la patte cassée. » Catastrophe L'homme était des fois plus sourd que la femme. En voyant les gestes de la femme, l'homme croyait que la femme lui demanda les dimensions de son champ. Ah, mon champ! Oh, il commence là, continue, jusqu'là-bas, puis là-bas, il se termine là-bas au loin. La femme, croyant que l'homme lui indiqua qu'il a vu les moutons, marche dans la direction exacte indiquée par le messier. Les messier, les messieurs, qui ne comprennent rien, s'arrêta pour regarder la femme faire le tour de son champ. Lui trouva ça bizarre. Quelques instants plus tard, la femme réapparaît avec ses moutons et toute contente. Elle se dirigea vers le messier, compromis. Elle s'approcha de lui et lui dit, en lui tendant les moutons qui ont la pâte cassée Messieurs, messieurs, je vous remercie, vous m'avez aidé. Alors, prenez Le messier, en voyant les moutons qui ont la pâte cassée, pensa que la femme l'accusait de voir casser la pâte des moutons. Il repoussa la main de la femme et lui dit ah ⁇ ben, Je suis désolé, hein? je ne sais pas moi qui a cassé la pâte de votre mouton. ⁇ La femme insiste à lui donner le, les moutons, mais cette fois-ci, l'homme s'y fâche. ⁇ Madame, je n'ai pas cassé la pâte de votre mouton. Allez y demander au frère mouton. ⁇ La femme a compris que l'homme ne voulait pas de mouton qui la pâte cassée. Mais le mouton, qui n'a pas la patte cassée. Ah, la femme refuse et insiste que c'est celui-là qu'elle promit. Alors, elle changera pas de mouton. L'homme se met en colère. Il persiste qu'il n'est pas l'auteur de ces crimes. La femme continue à insister qu'elle ne va pas changer de mouton. Les deux se disputent tant et commencent à hurler. Il y a un messier qui passe sur le sentier, le vit. et... Il court vite pour intervenir et éviter la bagarre. Il tient l'homme pour une main et la femme pour l'autre main. L'homme s'explique et la femme aussi s'explique. Catastrophe Ce passant est pas trois fois plus sourd que les autres deux sourds. Après toutes ces explications, il a compris que c'était un couple qui se disputait. Il a pensé que c'était mieux de les traîner devant les juges du village. Arrivant, devant les juges, le troisième sourd s'explique. Les juges réunit tous les villages comme d'habitude quand il y a un jugement. Les villages et pris à témoin. En général, les juges, c'est toujours les plus vieux du village. Alors, les juges demandent à la femme de s'expliquer. Elle s'éleva. Messieurs les juges, ce matin, je cherchais mes moutons et ces messieurs que vous voyez m'aider. » Pour les remercier, j'ai voulu lui offrir un mouton que je lui avais promis. Mais cet homme a refusé mon cadeau il voulait les moutons qui n'ont pas la pâte cassée. Alors, monsieur le juge, je ne suis pas d'accord avec lui. Et la femme s'assoit. Elle détache son fils pour lui donner le seins. Le juge fait signe à l'homme de s'élever pour s'expliquer. L'homme, en colère, s'élève commence à hurler en direction de la femme. Les bébés s'agitent et commencent à pleurer. Catastrophe! Les juges, qui étaient vieux, étaient ainsi quatre fois plus sourds que les trois sourdes. Les juges, en voyant l'enfant pleurer, ont compris que cet homme était le père et qu'il refusait d'écouter sa responsabilité de paternité. Les juges lui fait signe d'arrêter de parler et répond « Messieurs, j'ai tout compris. Vous êtes le père de cet enfant. Uh -huh. Alors, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, vous allez payer une pension alimentaire mensuelle à cette femme et à son enfant. » Les publics témoins de jugement trouvaient ces jugements très complexes. C'est mis à rire. Les juges, c'est mis à rire. L'homme accusé s'est mis à rire. Et finalement, la femme fin aussi s'est mis à rire. Et tout le monde riait, même les bébés. Seulement l'homme se savait qu'il venait d'être père et mari. La femme ne savait pas qu'elle venait d'avoir un mari et un père à son fils. Et les bébés innocents ne savaient pas qu'ils venaient d'avoir un père. Comme quoi, on peut tous parler la même langue et vouloir dire la même chose. Mais les oreilles l'entendront différemment problématique des communications les noms Il était une fois un village qui n'avait pas de nom. Personne ne l'avait jamais présenté au monde. Personne n'avait jamais prononcé la parole par laquelle nous sommes des maisons. Un écheveau de rouelles, d'empreintes, de souvenirs sont désignés à l'affection des gens et à la bienveillance du destin. On ne l'appelait même pas « les villages sans nom » car, ainsi nommé, il se sera aussitôt vêtu de mélancolie, de secrets, de mystères, d'habitants crépusculaires, et il y aura pris place dans l'entendement des hommes. Il y aura eu un nom. Les femmes qui l'habitaient n'avaient pas d'enfants. Personne ne savait pourquoi. Pourtant, nous n'avons jamais songé à aller vivre ailleurs, car c'était vraiment un bel endroit que ce village. Rien n'y manquait, et la lumière y était belle. Or, il a qu'un jour, il y a toujours un jour dans les histoires. Une jeune femme de cette assemblée de cases s'en fout en chantant par la brousse voisine. Personne avant elle n'avait eu l'idée de laisser aller ainsi les musiques de son cœur. Comme elle ramassa du bois et couilla des fruits, elle entendit soudain un oiseau répondre à son chant dans le feuillage. Elle leva la tête, étonnée, contente. « Oiseau, comme ta voix est heureuse et bienfaisante, dis-moi ton nom, que nous le chantions ensemble! » L'oiseau voleta de branche en branche, se percha à portée des mains et répondit. « Mon nom, femme, qu'en feras-tu « Quand nous aurons chanté, je les dirai assez de mon village. »« Ah ouais, quel est le nom de ton village ?»« Il n'y a pas, » murmura-t-elle, baissant le front. « Alors, devine les miennes, » lui dit l'oiseau, dans un éclat moqueur. Il battit des ailes, il s'en fout. La jeune femme, piquée au cœur, Ramassa vivement un caillou et le lança à l'envoler. Elle ne voulait que l'effrayer. Elle le tua. Il tomba dans l'herbe, saignant du bec, eut un sursaut misérable et ne bougea plus. La jeune femme se pencha sur lui, poussa un petit cri désolé, le prit dans sa main et le ramena au village. Au sol de sa case, les yeux mouillés de larmes, elle les montra à son mari. L'homme fronça les sourcils et dit ⁇ Toi, tu es un laro, un oiseau marabout C'est grave Les voisins sont arrivés. Ah, mais c'est bien fait, un laro, mais cet oiseau est, 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 est sacré, Les est portent porte-malheur. Mais que puis-je faire, homme oh? Que puis-je faire, mes amis « J'ai mis la femme, tournant par toute la tête, baisant les corps sans vie, essayant de les réchauffer contre ses lèvres tremblant. « Allons voir les chefs du village, dit les maris. » Quand la femme eut conté son aventure, les chefs du village, catastrophés, dit à tous, « Faisons-lui des belles funérailles, pour apaiser son âme. Nous ne pouvons rien d'autre. Trois jours et trois nuits, on battit les tentins funèbres et l'on dansa autour des oiseaux marabouts, puis on les pria de ne point garder rancune du mal qu'on lui avait fait. Six semaines plus tard, la femme, qui avait la première chantée dans la brousse, et tout elle et la sentit un enfant enfin dans le ventre. Jamais tel événement n'avait survenu au village, dès qu'elle lui annonçait toute riose Tout le monde voulait le fêter, l'honorer les comme une porteuse de miracles. Tous, impatients à la satisfaire, lui demandaient qu'est-ce qu'elle désirait. Elle répondit Les oiseaux marabouts est maintenant enterrés chez nous. Je l'ai tué parce que notre village n'avait pas de nom. Que ces lieux où nous vivons soient donc appelés Laro, en mémoire du mort. C'est là, ce je... là tout ce que je veux. « Bien parlé, » dit le chef du village. « On fit des galettes odorantes, on but jusqu'à tomber dans la poussière et l'on dansa jusqu'à faire trembler le ciel. » La femme mit au monde un fils. Alors, toutes les femmes du village se trouvaient enceintes. Les ruelles et la brousse alentour l'entour se remplissent bientôt des cris d'enfants. Et aux voyageurs qui se sont arrivés, il demandait lequel est le nom du village. Les gens disent c'est celui de Laro ». À ceux qui voulu savoir pourquoi il était ainsi nommé, on raconta cette histoire. Et à ceux qui resteraient incrédules et exigent la vérité, on prit coutume de dire d'abord, fut le chien d'une femme. Le chien provoqua la question. La question. Fils surgir la mort. La mort Fils germer la vie. La vie mi au monde. Les noms. Você ouviu o repertório de contos dar voz ao silêncio. Donné de voix au silence com a narração de Dina Feldman e Lucas Coimbra no Acordeon, do coletivo Culturas em Movimento. Esse podcast é possível graças ao Programa Municipal de Ação Cultural, PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo, e conta com o patrocínio da Ticket, uma marca Eden Red. E é a realização da Aliança Francesa.